0: Olá, ouvintes e leitores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. No programa de Peixe Grande, a gente conversa, como você já sabe, com um Peixe Grande, mas de um jeito todo descontraído e sobre várias coisas. A conversa mesmo vai dizendo sobre o que a gente vai falar. Obviamente, no final, a gente vai acabar falando sobre livros, afinal de contas, o nosso Peixe Grande está aqui, principalmente para indicar para a gente as suas pérolas que fazem parte aí da sua biblioteca particular. Então, se você gosta de uma boa conversa, se você gosta de livros, vem com a gente. Eu sou o Tiago André Monteiro @vulbutan e eu estou aqui com a minha amiga Carol. Oi Carol, você pode se apresentar e dizer pra gente o que é um peixe grande?
1: Olá Thiago. olá pessoal, aqui quem fala é a Carol Simão, ou você pode me encontrar lá no Twitter como @suaMenteCarol. carol. E um peixe grande, ele é um servo ou uma serva de Deus que tem uma influência dentro do cristianismo, ou do que nós consideramos ser o cristianismo aqui no Brasil. Vocês vão ver que o nosso convidado, ele é um excelente exemplo do que é um peixe grande.
0: Isso, e hoje nós estamos aqui, mais uma vez? Não, não é mais uma vez, porque apesar do homônimo, é uma outra pessoa, ok? A gente vai conversar hoje com o Digital Influencer. Um dos grandes responsáveis pelo coletivo Tangente. E se você não sabe do que eu tô falando, tenho certeza que o nosso convidado, Zé Bruno, lá de Alagoas, vai contar pra gente. Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, pessoal. É um prazer poder estar com vocês no podcast da Ictus. Poder falar sobre uma das minhas paixões, que é livro.
0: Legal. Antes da gente, até de você se apresentar, como a gente sempre esquece, dessa vez a gente não vai esquecer, a gente tem a nossa <risos> brincadeira do dicionário. Como é que funciona?
1: É muito simples. Cada um de nós vai escolher uma palavra pouco usual ou de cunho difícil e vamos desafiar, cada um desafia um participante e a gente tem que usar essa palavra... Na verdade a gente nem vai dizer o que cada palavra significa Você ouvinte, se tiver o um interesse, pode ir atrás Mas a gente já pesquisou aqui os significados E essa palavra tem que fazer total sentido dentro do nosso bate-papo
0: Legal, então eu vou começar desafiando o nosso convidado Zé Bruno Com a palavra mofa Creio eu que é mofa e não mofa Mas mofa, M-O-F de faca A, ah, mofa você vai desafiar a Carol, certo, Zé? Isso, Desafiar a Carol com a palavra noética ou noético.
1: E eu vou desafiar o TAM com a palavra silente. Silente se escreve com
0: S. Silente. Então ficamos com mofa, noético. E aqui é importante esse O no final, não para uso aqui, porque a gente pode usar tanto para o masculino como o feminino, mas para o cupom de desconto que você ouvinte já sabe, qualquer uma dessas palavras, servem como código de cupom de desconto para você assinar o Clube Ictus em qualquer um dos planos e ganhar 10% de desconto na sua primeira mensalidade. Lembrando que essa palavra só tem validade de uma semana, então se você está tentando usar ela e não está entrando, é porque você não está ouvindo o episódio mais recente do podcast, então basta ir lá no nosso site ictus.com.br ou procurar por Ictus Podcast na sua plataforma de áudio favorita e ouvir o nosso último episódio publicado para que você tenha a palavra da vez, ok? Então ficamos com Mofa, Noético e Silente. Agora sim, Zé, quem é Zé Bruno?
2: Então, é, o Zé Bruno é um cristão de tradição pentecostal aqui de Alagoas que gosta de dialogar com irmãos de outras tradições para aprender com ela. É membro do Coletivo Tangente, né, que é um coletivo que visa fomentar o debate sobre arte, cultura e colisão cristã. Uh, é acadêmico de Direito, servidor público e alguém que ama muito uh, ler. Né, e conversar sobre livros, especialmente sobre teologia. Que
0: sintético que você foi, Zé.
3: <risos>
0: Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Zé e nas suas redes sociais. Eu acredito que assim, a maioria das pessoas deve te conhecer por lá, certo, Zé?
2: Sim, é, eu tô presente. É, primeiro, acho que a primeira rede que eu fui mais atuante foi o Facebook, né?
0: <risos> Finado Facebook, né? Pô.
2: Exatamente. Ainda estou por lá, mas não com a mesma frequência, né? Uhum. Hoje, as, as minhas redes sociais mais frequentes é o Twitter e o Instagram, né? E desde o início da pandemia, acho que desde maio, tenho feito algumas lives com alguns amigos. Inclusive, uhum. ontem eu fiz uma com o Igor Miguel, é, semanais, onde deixa conversa... Uma conversa informal entre amigos, mas eu sempre conduzo a conversa para algo do interesse do convidado, né? Então, uhum. sobre a vida dele, a vida é cristã. Então, assim, essas lives têm sido um destaque, assim, nesse período de pandemia para que as pessoas que às vezes seguem alguns deles né, pelas redes sociais, tem alguma admiração, possam conhecer... Algo além de suas publicações, um pouco das suas vidas. Tem sido uma experiência muito legal.
0: Que legal. Se é. quem quiser que te seguir, tem que procurar por qual perfil.
2: Então, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Zé Bruno. Só um adendo, eu não sou o Zé Bruno da banda Resgate. Isso, a gente, como a gente já falou, é que a gente já entrevistou o Zé
0: Bruno da banda Resgate aqui. É legal porque teve ouvinte que falou, ai que legal vocês entrevistaram o Zé Bruno. Aí foram ver... Ah, não era o Zé Bruno que eu tava pensando.
2: Ó, oh, pra vocês terem ideia, eu recebo convite de pregar, pra pregar, pessoal, que eu sou o Zé Bruno, pra cantar. Pessoal, manda demo de música pra eu dar meu parecer. Gente, eu não Olha. sou esse Zé Bruno, sou outro.
0: O <risos> pessoal me marca. Não, quando Gente, convida pra é pregar, você vai a pregar, foto. ué. Deixa eles descobrirem lá.
2: Pois é, já, já me deram essa dica aí.
1: <risos> ah, esse é o tipo de confusão que eu gostaria de passar. Já pensou? Ô Carol,
0: você podia chamar a Agatha Christie que você...
1: <risos> é, aí estaria mal, né? Porque ela já morreu faz anos. <risos>
0: Sandy Júnior.
1: <Jr. risos> Deixa pra outra hora.
0: <risos> Ô, Zé, conta um pouco pra gente de como é que surgiu o Tangente, como é que funciona, assim... É, ah. Eu acho muito legal esse negócio então, de misturar com a questão de arte e tudo. Eu acho que a gente devia desenvolver um pouquinho sobre isso daí.
2: Então, é, o, a história do Tangente tá é ligada ao movimento mosaico. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O que eu sei do mosaico é que ele surgiu lá em Goiânia através de um irmão chamado Rafael Pijama, né? Pijama é o apelido dele, que é pastor de uma uhum. igreja lá em Goiânia a Sal. Uhum. Ele junto com o Pedro Dúcio, o pessoal do Labrigo, Miguel e irmãos assim de outros locais, né? O pessoal da anglicana Âncora lá no Espírito Espírito Santo, tem o Bibo o, acho que o Marcos Almeida também faz parte e outras pessoas, então esse movimento é um movimento que busca é, trabalhar nos bastidores, então assim ele não tem muita visibilidade do, do que é feito, que visa fomentar uma unidade relacional entre cristãos, então o Mosaic existe é. para fomentar, então nas redes sociais é muito, tá, ainda acontece, só que assim é um serviço mais de, de bastidores né? porque né, exemplo, nas redes sociais houve muita discussão debates é, questões teológicas, principalmente políticas. Então, esses uhum. irmãos perceberam a necessidade de tentar reconciliar irmãos que às vezes estavam separados por algumas divergências, mas que nada impedia haver um relacionamento entre eles. Legal. E é o um Mosaic, ele tem um grupo no WhatsApp, e na época, quando houve aquela polêmica do Queer Museu, não sei se vocês lembram, bem, né, bem. que era uma mostra que tinha é, obras de arte que tinha algumas expressões é, artísticas relacionadas a nudez e atos sexuais e aí gerou várias polêmicas, né? Uhum. E lá no, no Mosaico a gente começou a conversar. Como tinha muita gente, assim, que é designer, que tra trabalha com arte, a gente começou a conversar sobre isso. E aí o, o Pijama, eles diziam, ó oh, gente, quando o assunto se torna muito específico, que que não cria um grupo à parte quem não tiver interesse nesse assunto aí não participa, mas quem tiver aí a gente criou um grupo à parte e aí uhum. nesse grupo à parte, a gente começou a conversar e surgiu essa ideia, a gente que a gente, ao invés de só fazer a crítica a gente também não propõe algo, né? Uhum. Então aí surge a ideia, vamos criar um movimento, um movimento não, um coletivo, né, a gente vai tentar fomentar esse debate, vamos tentar representar autores, mostrar como o Christian se posiciona sobre temas relacionados à arte, nas mais diversas expressões, vamos tentar fazer com que esse debate se torne algo mais popular... E aí foi quando a gente criou um manifesto, que inclusive está no nosso site, que é o tangente.art.temudo, onde a gente começa a partir de uma leitura do Franz Schaefer e do Hans Huckmacher, uhum. que foram, de certa forma, os nossos maiores é, influenciadores é, sobre esse assunto, a apresentar, olha, o Brasil tem essa demanda, no Brasil existe uma compreensão muito dualista é da fé cristã, então a arte acaba sendo fragmentada entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, né, uhum. e aí a gente escreveu o que a gente percebia que estava errado e quais seriam as propostas que a tradição cristã tinha para esse problema, e aí o tangente começamos a fazer várias atividades, hoje nós temos o um podcast, hoje nós temos o Instagram, e nós temos também alguns vídeos. Antes da pandemia, a gente estava realizando alguns eventos. Teve um lançamento do livro do Hulk Marker pela leitura Monegismo. Então, o lançamento foi junto com o Tangente lá em Goiânia. Legal. A gente contou com o Pedro Dulce para falar. E, assim, a gente tem assim, projetos para tentar traduzir algumas obras de cristãos que atuam no meio artístico, é, mas que não são conhecidos aqui no Brasil. Então, assim, o Tangente hoje existe para ser um fomentador mesmo sobre essa questão de arte, cultura e cosisão. Então, por exemplo, você vai entrar no site Tangente, você vai encontrar artigos sobre é, a cosisão cristã e os cavalos zodíacos, né? Criação uhum. quer é de redenção, texto sobre Adélia Prado, sobre, por exemplo, a música Rajadão que saiu aqui do, do Pablo Vittar e, uhum. e outras. Então, assim, o que tiver de arte, você tem um artigo que vai sair na próxima semana, que é sobre a relação mito poética de jogadores de videogame, por exemplo. Essa semana a gente vai publicar um texto sobre autores da literatura que são cristãos e as pessoas não conhecem, por Sim. exemplo, a Jenny Alsen, né, uhum. que ela é cristã Sim. e muita gente não sabe, Dostoiévski, uhum. então o nosso trabalho é mais assim: de mostrar o diálogo e como o cristianismo contribui para as artes e a cultura de uma forma geral.
1: É de uma forma bem noética, né? Que vocês trabalham.
2: É. <risos> é.
0: Tentamos. <risos> não, mas esse movimento não tem nada a ver com Ictus, né, Carol?
1: É, quase nada, né, Thiago? <risos>
0: não vai inventar de criar um clube literário aí, não, hein? Senão você vai arrebentar com a gente, hein, Zé Bruno?
3: <risos> ah! <risos>
1: Ô, ô Zé, e você tá nesse movimento desde o início, né?
2: Tangente, ele tem a seguinte estrutura, ele tem a curadoria, que são uhum. os irmãos, são um grupo de seis pessoas, tá? E tem a linha de frente. A linha de frente, ela é formada por pessoas que ao longo da história do Tangente, a gente percebeu uma maior afinidade e interesse pelo que o Tangente é.
0: Voluntariado mesmo a coisa, né?
2: é tudo voluntariado, né? Então essas pessoas, elas às vezes produzem artigos uma das coisas que eu não mencionei, o gente ele faz uma curadoria normalmente semanal então sempre lá no Instagram, a gente posta lá no Instagram vídeos sobre curadorias, por exemplo, a última que saiu foi do Marcelo que ele uhum. vai falar sobre o último do Legião Urbana que eu esqueci o título do álbum, mas ele vai justamente mostrar qual era o contexto do Renato Russo. 20 dias após a, a, o lançamento do álbum, ele falece. Então foi no contexto da gravidade da doença dele. Uhum. É, uhum. Vai fazer comentários sobre algumas músicas.
0: Tudo atrás da cosmovisão cristã. É,
2: mas você vai encontrar curadoria sobre filmes, curadoria sobre séries, curadoria sobre uhum. livros, uhum. sobre tudo, assim, tudo que envolve o universo artístico e cultural a gente vai fazendo.
1: Que legal. E óbvio que tem público pra isso, né? Porque eu achei que o público cristão acaba ficando muito carente né, com essa questão de cultura, porque muitas pessoas acabam confundindo. Ai, ah, não, não partiu da igreja, então não posso consumir, né? É
0: coisa do diabo, né?
2: Olha só, no, a gente recebe muitas vezes e-mail e inbox no Instagram das pessoas, assim, surpresas porque não uhum. conheci o tangente. Principalmente são pessoas relacionadas ao universo da arte. Né? São Sim. pessoas que estão na academia estudando alguma coisa Ou pessoas que têm esse hobby Ou às vezes têm um interesse muito peculiar Sobre uma, uma expressão artística
0: Mas pessoas cristãs não? Sim, cristãs Que vêem um tangente assim como um escape Eu percebi nesses últimos anos aí Até por conta do Ictus e das pessoas que a gente tem conhecido no caminho Esse grupo aí de cristãos que se importa com a arte Que entende o mundo e consegue interagir com ele Com a cosmovisão cristã dele Preservando a cosmovisão cristã dele eles estavam meio órfãos, né? Eles, assim, viviam as suas vidas dentro das suas igrejas locais e, não tem, aliás, não é nem não tem problema, eles devem viver dentro dos seus contextos de igreja locais, mas muitos deles, talvez a maioria eles eram meio que rechaçados, às vezes abertamente, às vezes veladamente. E o que acontecia é que eles estavam lá silentes. E de repente surgiu uma oportunidade para ele começar a conhecer outras pessoas e ver que, olha, isso que eu fazia não era pecado, isso daqui não era errado. É só uma mente mais atrasada que não estava enxergando que nós cristãos temos sim que participar do mundo, impactar o mundo. E mostrar a nossa verdade dentro do mundo Através da mesma arte que o mundo Produz, seja ela no contexto Que for, só que trazendo junto A sua cosmovisão cristã De modo que você não macule o nome de Deus É isso, né?
2: Oh, na, na experiência do Tangente A gente percebe duas coisas né? A primeira coisa são pessoas Que são artistas Mas elas não têm ideia nenhuma De como relacionar a fé cristã Com a arte Então elas acabam abraçando é, visões de mundo que não correspondem O cristianismo É uma das coisas aí que a gente percebe Inclusive de artistas já já conhecidos E por outro lado De cristãos que conhece A cosisão cristã mas que às vezes não sabem é, como aplicar isso na, na experiência cultural, na experiência artística.
0: E aí fica naquela limitação de construir a peça de teatro na igreja, e só.
2: É exatamente. E aí é que entra, por exemplo, né, pra, como o, o, o Ictus trabalhando com livro, para a gente a literatura é um, um meio muito importante. Desde o início do Tangente, a gente é, criou uma bibliografia, que as pessoas que faziam parte do grupo, que tivessem interesse, eram convidados a ler esses uhum. livros. né? Uhum. Que era porque a gente entendia que não tinha como a gente trabalhar o tema da arte ou da cultura sem que a gente construísse um terreno. E esse terreno Sim. seria compreender o que é a colisão cristã, que as, ah, a colisão é a visão de mundo, é o ócio que você o mundo. Não é isso necessariamente, né? Uhum. Uma questão mais de coração, enfim. E uma vez que a gente compreendesse esse terreno, a gente poderia então trabalhar a sua aplicabilidade, tanto na compreensão da arte, quanto na questão da cultura. Então, assim, uhum. para a gente, o, o tangente, ele sempre vai fomentar pelo menos duas coisas. Três, na verdade. Primeira coisa é o, a importância da igreja local. A gente não acredita em cristãos é, desigrejados, né? Uhum. Sei que as suas exceções, mas a importância da igreja local. A segunda é a importância da literatura. É, a gente entende que a gente precisa conhecer o mundo a gente precisa conhecer a nossa tradição e os livros é um grande meio para que isso aconteça
0: e quando você diz literatura aí você não está restrito à literatura cristã não né
2: a, a literatura cristã ela entra assim questões quando você vai estudar topônimos cristã é, teologia é, uma uhum. visão, por exemplo, do Huckmacher, Que era um professor de história da arte Que ele era cristão não, Mas
0: pegando o próprio exemplo que você deu Dentro dessa, desse grupo literário importante Estaria, por exemplo, a Jane Austen Estaria o Dostoiévski
2: Nesse caso, é, eles não entrariam Porque eu estou falando no caso de leituras de formação Certo uhum. Então... Isso aí seria mais uma leitura assim, de apreciação, de análise. Fala assim, na, na, na formação de, de, uma, de um arcabouço intelectual okay. né, que ajude a pessoa a, a compreender a arte, como a coisa se, se relaciona. Por exemplo, Roger Scruton.
0: É né? Isso. O pessoal da E-Realizações, por exemplo, faz um fantástico trabalho. Tem disso.
2: até um outro autor lá que eu não lembro, que é da E-Realizações, que é O Que é o Belo. Né? É um outro livro que alguns já leram sobre isso. Enfim. Tem, tem livros de história da arte, livros sobre questões culturais. Então, assim, uhum. não é livro só para é, teologia, vamos colocar assim. Por exemplo, você tem um, um, um dos meios do conselho, o Bruno, ele tem formação, educação física. Mas a paixão dele por isso é tão grande que ele agora tá migrando para filosofia, porque hum, que ele quer se especializar em filosofia da arte. Então, ah, você vê, ele, ele percebe essa vocação, entendeu? Uhum. Então, assim, a, a necessidade de ler livros, não só na área teológica, Vai aumentando justamente porque ele quer trazer um diálogo, ele não quer falar apenas para a igreja, ele quer uhum. falar para além dos muros da igreja e mostrar Amém. quais são as contribuições que o cristianismo tem
0: para o mundo. Né? Todo mundo na mesma página, ótimo. O cristianismo
2: ele não é uma voz só para a igreja. O cristianismo Sim. é uma voz para o mundo. Né? Exato. A gente tem, tanto que quando a gente fala de arte, a gente olha, gente, Deus não chamou as pessoas para serem artistas. Da igreja. Tem pessoas que são, de fato, artistas litúrgicos, que uhum. exemplo, produzem uma música para a igreja. Mas a gente tem que produzir arte, seja ela musical, visual, qualquer outra, para o um ser humano. Né? e é não verdade. necessariamente isso tem que ser uma arte religiosa.
0: Não é do gueto, né?
2: É, exatamente.
0: Você tava falando dos pilares, não perde eles não, você tava você falou da participação em igreja local você levou pra literatura e você ia falar mais um, não sei se era o último ou o terceiro.
2: Relacionamentos
0: isso. Vai com Relacionamentos.
2: Bag, né? Como a gente eu considero o Tangente como filho do mosaico, o mosaico tem um efeito muito grande nessa questão dos relacionamentos, né?
3: Uhum. Então
2: acho que o Tangente ele também, a gente entende a necessidade, tanto que a gente é um coletivo, que é justamente um grupo de pessoas e cristãos que tem um interesse em, como pela arte, cultura e a colisão então a gente entende o valor do relacionamento o tangente ele é um grupo de pessoas né? a liderança do tangente não é a liderança monocrática então a gente entende a importância do, dos relacionamentos
0: você tem ideia do alcance de vocês? não
2: olha eu não sei dizer a gente um, um dos membros do conselho que hoje ele está no sabático o ele sempre tinha essas métricas é, mas eu mesmo não, não olho para isso
0: é é, às vezes é até legal não olhar, né? Porque fazer e deixar Deus levar para onde for, né?
2: É, a gente, assim, não olha assim muito para isso, porque a gente sabe que, por exemplo, esse interesse sobre arte ainda não é um interesse assim, muito popular no Brasil. Daí, né? quando a gente fala de arte cristã, no do imaginário dos evangélicos acaba se reduzindo muito a questão da música. Porque a música é a expressão artística mais estigmatizada no meio da igreja. Uhum. que Por exemplo, você quando fala de música, ah, música do mundo e música gospel. Mas quando você fala de cinema, literatura e outros, você não faz essa dicotomia. Pelo menos não, na mesma proporção que faz com a música, né? Verdade. Então parece que a arte é reduzida à questão musical, mas a gente uhum. tenta ampliar isso para algo muito além.
1: Então. Ai, tomara que vocês não, assim, tenham muito sucesso nessa, nessa entreitada, porque é um caminho muito difícil, né? Infelizmente.
0: Mas, Carol, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico... que Acho que toda vez que você está dentro de um movimento histórico... Você não percebe, não tem total noção do tamanho da coisa... Ou de sequer se você está vivendo ele ou não. Mas eu tenho percebido que tem tantas frentes que estão aparecendo... E ganhando espaços com essa ideia maior aí de comunhão... De aproximar o mundo cristão ao mundo secular e a, a, o pessoal do Tangente está seguindo por aí, tem outros grupos que estão seguindo por aí, o Irmãos.com já segue há tanto tempo, é, a gente tem uhum. visto aí pessoas trabalhando com livros nas redes sociais no próprio Telegram tem muita gente trabalhando com isso e eu acho que a uhum. geração nova, ela já está crescendo... Da mesma forma que criou-se uma geração nativo digital... Vai começar a nascer, ou já estamos vivendo... Uma geração de nativos... Não sei que palavra usar aqui... Porque também não é que a gente está eclético... Não é uma questão de ecumenismo... Mas é uma questão de enxergar o mundo de uma forma só... Enxergar, como o Zé Bruno falou aí... O ser humano, não a instituição... E assim, as instituições, elas são importantes... No, no, no individual, no contexto ali da igreja local e tal mas as pessoas elas vivem num mundo que está se conectando pela internet e agora eu acho que finalmente o cristianismo tá conseguindo lidar com essa situação e a gente tá meio que no olho do furacão produzindo a favor disso, nós do Ictus, o pessoal do Tangente e tantos outros que a gente sabe por aí recentemente, por exemplo, eu vi um podcast no Bibo falando sobre o tal do Crente que se tornou uma alcunha uhum. aí dentro do Twitter. E as pessoas estão interagindo é. bem, finalmente estão interagindo bem com isso. E olha só,
2: os crente ele não é só um grupo de pessoas que mofam na internet, não, tá? Não, é. Uma é. Coisa séria também. Né? Ontem, uhum. por exemplo, eu estava conversando com o Igor Miguel e a gente tocou nesses dois assuntos. É, por exemplo, esses grupos né? Você pega o, é, o Coletivo Tangente Você pega a Anajuri, Você pega o pessoal do Ictus aqui Que traz essa questão da literatura Mas não só da literatura cristã Mas da literatura de uma forma geral E outras frentes Isso são é, exemplos de teologia pública É de tentar mostrar assim Olha, o cristianismo ele tem algo de bom Para o mundo ele não é só bom para a igreja, ele é bom para o mundo. Então, você vai encontrar autores, você vai encontrar produtores, você vai encontrar artistas, você vai encontrar profissionais, que era uma coisa que o Lewis fazia. O Lewis disse o seguinte, olha, você, vai, o Cristo vai ter mais impacto, não é quando ele produz tipo uma arte religiosa, mas quando ele produz pessoas né, que compõem uma música, que escreve algum livro de uma técnica científica, uhum. e as pessoas, quando têm contato com esses artefatos, elas descobrem que foi um cristão que fez, é. então isso traz um impacto maior para elas porque elas sabem, Sim. poxa, um cristão produziu essa técnica científica que vai ajudar também na agricultura no encontro de uma vacina né? poxa, um cristão que compôs essa música que música belíssima né? uhum. esse meu amigo que escreveu esse texto sobre os autores da literatura São Cristão ele ficou surpreso quando as pessoas poxa, "Ah, se é cristã né, causou aquele uhum. impacto uhum. e aí ele botou lá uma uma penca de, de autores né, da literatura no universal, vamos dizer assim. E as pessoas, poxa, Don Soest é cristão? né é, Soé que evangelizou uhum. a Rússia através das suas obras, Isso né? É. Questões de crime e castigo, falando sobre a questão do perdão e
0: outras. E obras então, assim, literárias que elas não eram intrusivas, assim, né? Elas não eram apelona, no, no sentido de vem aqui, levante sua mão, Sim. vem aqui na frente, entregue sua vida a Cristo. Era uma forma artística, né? Sim, até o Tolkien as, muitas
2: pessoas não sabem que ele era cristão, né? Porque o, o Senhor dos Anéis não é, e a história do Hobbit não é tão explícito, talvez quanto as Crônicas de Nárnia, Isso. né? O
0: mas mesmo nas Nárnias, tem muita gente que não sabe que o Lewis era cristão, né?
2: Exato. Aí até o Igor comentou sobre isso, né? Que são iniciativas de teologia pública. Aí vamos falar sobre essa questão de webcrente. Tem pessoas que gostam, assim, de polemizar demais. Então, criar... Ah, o que é webcrente? Ah, será? Gente, webcrente é uma coisa muito simples. São cristãos que estão na internet. Um termo que surgiu, foi cunhado por uma amiga, né? A Sarão. Sim. Foi que surgiu lá no Twitter... Mas é um termo que tá lá no Twitter, por quê? Que, que, qual é a história que a Sarah diz? Já existe o Web Amigo, o Web não sei o quê, então por que não o Web Crente? E o Web Crente só é isso, quando cunharam o termo, aí teve toda né, aquelas discussões, as hashtags, os é. comentários, tem pessoa uhum. que acha que o Web Crente é um, é um grupo, um subgrupo dentro dos evangélicos,
0: mas ué, qualquer cristão... Ah, é um, um subgrupo, um são os cristãos que, use... que estão na internet... <risos> Não, sim, é. Tipo, mas minha, minha falo avó sentido, não deve estar, né? <risos> Webcrint.
2: Nesse sentido, sim, mas no sentido de que dentre os evangélicos que usam as redes sociais, um subgrupo, isso não. Né? O Webcrint são uhum. isso aí, são cristãos que estão na internet e que reconhecem, boa parte deles, não vou generalizar, reconhecem a importância da igreja local, tanto que eles fazem parte da igreja local, porque tem muito cristão que é cristão de rede social. Né, que não tem compromisso com a igreja local, que não serve a igreja local, né, que é militante virtual. Você acha que, que esses movimentos sociais... que a gente
0: tem participado e até tem produzido é, têm ajudado cristãos a se reconciliarem com Deus ou pelo menos a, a levar uma vida mais séria dentro do cristianismo?
2: Hoje em dia, a internet é um terreno muito democrático, né? Todo mundo tem a sua voz lá. Quanto mais é, relevante for o que você fala para o público que você fala, mais seguidores você vai ter. Então, assim, você vai encontrar tanto pessoas que contribuem quanto aquelas que prejudicam, né? uhum. Particularmente, você vai encontrar é, cristãos evangélicos que têm uma posição, talvez, teológica que eu discordo, né? E que, ao meu ver... É prejudicial né? Talvez por não favorecer é, Uma relação com a igreja local Por não é, favorecer Uma compreensão das escrituras Como a palavra de Deus E ter um olhar crítico sobre as escrituras Então acho isso Por talvez é, nutrir Um certo ressentimento né? Ou criar uma dicotomia Nós e eles né? Por exemplo, nas redes sociais, recentemente eu vi uma, uma celeuma de um grupo que faz um determinado trabalho E eles fizeram aquela lógica, nós e eles E a tá publicação diz assim, olha, eles que são cristãos fazem isso Nós somos uhum. cristãos fazemos aquilo E nesse discurso, ele criou ali uma, entendeu? E ele fez um anúncio ali que no meu entender, porque não, não quero dar isso mais explícito, não foi legal para a igreja, porque houve o que? Uma frag, uma fragmentação que não se justificava, está entendendo? Então assim, uhum. qualquer iniciativa, por mais que ela seja evangélica, que ela crie divisões é, por, por questões que não se justifiquem, que elas não defendam uma ação com a igreja local, que elas ponham em xeque a autoridade das escrituras no meu entender, elas são é, movimentos que estão na internet, que são prejudiciais à fé. Porque né? eles são estão prejudiciais. Lá, é Agora, claro.
0: A questão é que, será que não está cada vez menos pessoas caindo neles, porque elas estão ouvindo o discurso completo e não só uma pessoa a mais? Eu não sei
2: dizer bem sobre isso. Eu tenho uma ideia que é o seguinte, é, as redes sociais, ela têm uma dinâmica que a gente precisa conhecer pra gente não cair nas tentações que ela traz. Tem um autor chamado James Sare que escreveu um livro chamado Dando Nome ao Elefante. Isso é um livro de filosofia. Nesse livro, o Sari, ele usa uma expressão chamado Estrutura de Plausibilidade. Ele disse que estava num evento, um, acho que era o Dawkins, né? o Richard Dawkins. E nesse evento, o Dawkins fez uma declaração. Mas como a maioria do público que estava ali eram fãs seguidores do Dawkins, ele foi ovacionado. Mas se pegar a declaração dele com aquilo que a ciência mostra, era um equívoco. E aí ele hum. deu esse exemplo para falar sobre a Estrutura de Plausibilidade. São estruturas sociais que aprovam determinadas é, manifestações Não porque elas estão certas Mas porque há uma afinidade Então eu, eu peguei isso E até tem um, eu quero construir um texto sobre isso Que as redes sociais funcionam nessa lógica As pessoas não estão ali para serem convencidas Dificilmente um debate das redes sociais Você vai convencer alguém de alguma coisa Elas estão ali apenas para fazer valer aquilo que elas pensam Então cada influenciador ou ícone virtual ele vai ter a sua gama de seguidores, de pessoas que vão curtir as suas publicações sem antes lê-la, mas uhum. só porque eles foram as pessoas que produziram aquilo ali. Então são estruturas de plausibilidade. Então digamos que você tem, segue uma determinada pessoa que ensina determinada teologia, vamos um falar nesse do Web Crente, né, que vai de encontro aquilo que eu entendo como Evangelho. Eu posso travar até um diálogo com você ali nas redes sociais, mas dificilmente você vai se deixar convencer por aquilo. Uhum. Então, as redes sociais raramente, no meu ponto de vista, vai criar um ambiente para que haja uma espécie de convencimento de uma posição. Porque as pessoas estão ali mais para defender as suas estruturas. Por outro lado, as redes sociais também têm um problema. Elas funcionam com uma lógica de tornar algo mais pessoal. Então, vou dar mais um exemplo seu comigo. É, eu gravei um, um vídeo no IGTV Falando sobre uma determinada pessoa, pessoa que eu conheço, a gente conversa, mas que eu discordei dela, vou demonstrar minha discordância da maneira mais humana e amiga possível. Cara, o meu vídeo teve quase 10 mil curtidas. Né, comentários ah, uhum. e tal A pessoa depois me procurou, agradeceu pela forma como eu tratei Vou né, citar o nome dela Que é uma coisa para o Vitor Azevedo né, Ele ele ouviu, ele entrou em contato comigo A gente discorda em alguns pontos Mas ele a, a, gostou da forma como eu fiz Porque foi uma forma respeitosa Mas nos outros dias eu gravei mais dois vídeos uhum. Falando sobre o tema é, Da hipergraça, sobre a Bíblia Sagrada E esses vídeos Teve uma boa é, engajamento Mas não tanto quanto o primeiro eu percebi que quando você torna aquilo mais pessoal, fala algo mais pessoal, as pessoas vão estar ali mais presentes. Mas se a coisa era mais impessoal, por exemplo, nos outros dois vídeos eu falei de teorias, né, de crenças, não teve esse engajamento. Então eu percebo o seguinte, que muitas pessoas usam as redes sociais, dessa forma elas criam uma polêmica, ela cita o Beltrano Ela menciona um fato mais pessoal Vai ter um engajamento Se você trata do mesmo assunto Sem tornar essa coisa com essa pessoalidade hum. Ela não tem esse engajamento Então é uma tentação <risos> As pessoas para engajar às vezes nas redes sociais Elas criam celeumas Citando nomes Não porque seja necessário Mas que elas sabem se elas fazerem isso elas vão ter um engajamento maior elas vão ter uma passação das pessoas maiores e isso vai favorecer elas nas redes sociais isso é uma tentação para o um cristão e uhum. aí entra a questão da ética será que é ético? olha, eu entendo que há situações que é necessário dar nome aos bois eu entendo, uhum. Uhum. mas eu não acho que todas as situações você precisa fazer dessa maneira. Sim. Né? Então, assim, eu acho que, às vezes, no webcrente, no, no universo das redes sociais, a apologética, né, que normalmente é, é esse posicionamento são, em tom de apologética de defesa da fé, eles são muito beligerantes, muito bélicos, uhum. né? Eles acabam mais prejudicando do que contribuindo. É. Né? A gente precisa pensar uma apologética... É que olhe para o seu interlocutor, que, uhum. de quem você está discordando, como alguém que foi tirado a imagem, a semelhança de Deus, não como inimigo.
0: Isso é muito do que o, o Schaefer falava, né? Exatamente. Exatamente. exatamente.
1: É, esse é um assunto né, que dá assim pano para manga, né? Sim.
2: <risos> Daí... <risos> Vai o Pedro Dulce, no livro dele, o Pedro Duce tem um livro chamado Inteligência para Quê? Como usar somente para a glória de Deus da árvore do cristão e uhum. aí ele gasta dois capítulos falando só sobre isso, que ele chama a ortodoxia dos relacionamentos às vezes a gente se preocupa muito com a ortodoxia bíblica, e é importante, mas a gente não pode fazer isso às custas da ortodoxia do relacionamento e vice-versa que é justamente sim. a treta né, que houve entre o Francis Schiff e o Calbar. Né? o, o Bar escreveu uma, uma carta para o Schaefer, já que não tinha rede social então foi por carta uhum. e aí ele diz, olha a sua apologética é como se fosse um tratado de criminologia né? onde você denuncia o crime, você julga o crime e você dá a sentença ao crime então eu não tenho mais o que fazer aqui não tem diálogo entre a gente
3: uhum. e aquilo uhum. impactou
2: muito a vida do Schaefer né? tanto que depois disso ele teve uma crise de fé e foi onde saiu dois livros, né? Que é A Verdadeira Espiritualidade, que eu recomendo para todo mundo, uhum. e Não a Gente Sem Importância, né? Onde o Schaefer, até o Alan Porto, quando ele vai comentar sobre isso, ele diz, olha, o Schaefer, momento ele se arrependeu do conteúdo da sua carta, da sua crítica ao bar. que ele se arrepende da forma como ele fez. Então, a forma como se faz a apologética, ela é tão importante quanto o conteúdo da apologética, né? E eu acho que o que falta muito na experiência virtual brasileira cristã é um apologética cuja forma demonstra ao outro que você o ama e é por isso que você está agindo dessa maneira
0: Mas a gente tá Ai. vai chegar lá, Zé Bruno a gente está ajudando a, o barco a remar para esse lado aí
1: Acho que agora seria interessante a gente começar a falar sobre a nossa grande paixão, né? Que é a literatura. A gente já percebeu que o Zé Bruno é um homem muito atual, né? Um homem que, que gosta né, de, de ser moderno, não sei um se homem é essa, bem essa palavra.
3: Tempo,
1: né? <risos> Isso. Então a gente queria saber um pouco assim como que começou a sua paixão por livros, como é que foi, nunca gostou, aprendeu a gostar depois de mais velho, como é que foi?
2: Então, a minha paixão por livros, eu acho que ela antecede aos gibis, né? na minha infância eu era leitor voraz de gibis, né? principalmente de gibis do Maurício de Souza, né? Turma da Mônica, uhum. é, eu lia tudo, né. É, minha mãe trabalhava do comércio e em frente à loja que ela trabalhava tinha uma banca de revista. Uhum. Então o meu hobby era passar tempo lá na banca. Depois com lá na, na época da TV Manchete, né? Eu sou da década de, sou de 83, né? Uhum. Então é, teve o auge dos cavaleiros do Dia.
0: Ah, é, vivemos todos aí. Todos não, a Carol é novinha, né?
2: <risos> Mas olha, ainda sou milênios, a geração milênio, tá
0: <risos>
2: é, Com a revista Heróis, aí foi que eu lia tudo mesmo, né? Mave, Herói, Herói Gold, sobre Cavaleiros, e todos aqueles animes que, e, e séries que tinha na, na TV Manchete e depois em outras e outras TVs. Então, minha paixão por livro, por literatura, por leitura, foi daí. Acho que no ensino médio, né? Eu fui ler algumas obras de literatura brasileira, Dom Casburgo a senhorinha do José de Alencar, mas eu Sim. confesso que naquela época a literatura brasileira não me agradava muito não. Eu sempre uhum. apenava para ler Sim. um livro desses, né?
3: Uhum. E teve
2: também outro, um livro do Sidney Sheldon, né, que a gente que eu li também alguns livros dele, mas na área de infanto e juvenil, acho que o último livro infanto e juvenil que eu li foi A Infância Acabou, acho que é de um autor brasileiro, eu não lembro nem o nome do autor. É bom? Olha, para época eu gostei. Infanto, uhum. Juvenil é, foi legal E quando eu me converti, isso foi em 96 Eu comecei, comprei dois livros Lembro como hoje Que foi O Poder Secreto, do Bud Que é um livro de 1888 Mas eu comecei a ler não dei conta Depois li um livro Comprei outro livro chamado Como Ser Missionário Do pastor Timóteo Ramos Mas esse também eu cheguei na metade e quando eu comprei o meu terceiro livro, foi que a porta da leitura, ela se abriu para mim e eu passei a amar a leitura, que foi um livro do Marcos Lucado chamado Simplesmente Como Jesus. Ai, Esse livro, lê. ele me deu um prazer pela leitura, que hum. é assim, eu sou muito grato a tanto a CPAD, que foi quem publicou o livro, quanto o próprio Marcos Lucado, né? Uhum. Hoje o Marcos não é um autor que eu ando lendo, né? Mas, ele, na Mas minha... ele
0: abriu uma porta, aí.
2: Exatamente. Então eu passei a devorar todos os livros dele, né? Simplesmente é, com Jesus, Nas Garras da Graça, Aplausos do Céu, é, Quando Deus Sussurrou Seu Nome, o Trovão Gentil, enfim, vários é, Aliviando a Bagagem. Então assim, eu tive muita experiência além das obras do Marco Lucado, e depois eu fui ler assim, outros livros né, mais densos na área de teologia, eu estou mencionando mais teologia, mas à medida que eu estava avançando na graduação, no ensino médio.
0: Você foi para direito, né? Que você falou? Então,
2: minha primeira formação é Relações Internacionais. Eu sou formado hum. em Relações Internacionais, a minha segunda é Direito. né? Hum. Então, assim, em Relações Internacionais, eu lia muito sobre política, né? Ma Maquiavel, é, Tocqueville, Alex Tocqueville. Então, eram mais livros técnicos da área, assim como uhum. o Direito. Eu nunca fui, assim, um leitor da área de literatura. Literatura ou romance, como queiram alguns, né? Então, por exemplo, acho que eu, um livro que eu amei foi o Código Monte Cristo, né? Gostei ah, mesmo é, desse livro. É. Eu li na época de relações internacionais, mas não tinha nada a ver com o curso, né?
1: Uhum. E esse é, é grande pra caramba, né? Esse é o
0: Alexandre Dumas, né?
2: Ai, agora sempre pegou... Gente, às vezes eu, eu esqueço o nome de alguns autores, Tá? Uhum. Eu não lembro o nome dele, do autor dele, mas assim, eu gostei muito do Código de Cristo. Uhum. E, e, e assim, é, é um livro que tem uma mensagem cristã ali, né? Que é justamente a questão do perdão, né?
1: Sim. É,
2: da vingança, do perdão. Depois eu fui ler as crônicas de Nárnia, só que eu não completei as crônicas todas. Uhum. E eu quero voltar, né? Quero ter assim, já tô aqui com alguma. A trilogia espacial do Lewis, né? Que saiu uhum. recentemente pela Thomas Nelson. Uhum. Quero ler o Robert, que eu ainda não li. E concluir as crônicas, né? Fora uhum. outros livros, né? Eu tô com um livro aqui que eu comprei da Realizações, o Diário de um Pároco da Aldeia, do Jorge Bernardos, né? Uhum. E outro livro que eu tô querendo muito ler, já também tá reservado aqui, é A Peste, do Alberto Camus. Acho ah, que é Camus. sensacional. É. Exato. Mas, assim, um bom... eu confesso que a minha paixão mais, assim, são livros... Não literatura, mas eu me esforço pra ler. Então, outro, outro gênero que eu gosto é biografias, né? Ah, biografias que legal, eu,
1: eu... que legal. O bom assim, é que um bom leitor, ele sempre tem um livro esperando por ele, né? Se a gente for fazer a lista dos livros que a gente quer ler, acho que ela é maior do que os livros que a gente já leu, né?
2: Não, as pessoas às vezes chegam aqui em casa, aí você, diz, Poxa, você já leu todos esses livros? Ah, a pergunta é que é, faz, né? eu, livros. <risos> é, eu não li todos esses livros. Eu não li todos esses livros, mas. Assim, a gente nunca vai ter uma vida que dê conta de todos os livros uhum, que a gente vai, tem né
0: a gente eu com certeza eu tenho vários livros que eu nunca vou abrir na vida
2: tem muitos livros que eu tenho aqui que eu uso
0: mais como referência então, às vezes eu vou dar um estudo um sermão
2: aí eu vou lá e pego né e uhum. eu sempre procuro trazer um diálogo com a cultura né pegar um exemplo cultural que sabe de cultura pop que às vezes o público para quem eu vou falar está mais antenado e tentar fazer um link né tipo o Paulo lá no, no Areópago que cita um poeta Sim. grego que o, o, o pessoal sabia disso. E ali ele faz é, Agora assim, sobre livros, a experiência que eu tenho é a seguinte é, Não é você que escolhe o livro É o livro que ele escolhe
3: <risos> que tem Pra mim essa
2: filosofia Porque tem livro que eu disse ah, Esse mês eu vou ler esse livro Aí eu vou lendo Aí poxa, a coisa não decola Aí eu deixo é. ela lá e de repente Por alguma razão eu tive contato com outro livro aqui E a coisa fluiu Então eu acho que não é o leitor que escolhe o livro, é o livro que escolhe o leitor. Pelo menos a minha experiência tem sido assim, né?
1: Eu acho que isso funciona muito naquele sentido de que, ai, quando a gente tem que ler um livro, aí parece que esse livro não flui como você gostaria e você olha para a estante e você fala, ai, mas tem aquele outro ali que ele está gritando, me leia, me leia. Mas você Ai, tem tá. que ler o, a obrigação. Eu entendo bem o que você falou. Agora
2: sim, tem aqueles livros que você tem que ler mesmo não querendo, né? Então, por é. exemplo, esse ano eu comecei uma tutoria teológica com o Pedro Dulce, que chama-se College, né? E o Visual College é a tutoria assim, Vocês vão ter, durante um ano, 12 livros para ler, que são obrigatórios e mais 12 alternativos. Porque se você não conseguiu o obrigatório, você tem uma alternativa, ou ler os dois. Então, por é. mês, a gente tem que ler o livro do mês para no final escrever um artigo. Uhum. Tem ah, livro é. que é uma maravilha, mas tem <risos> outro, e aí você pena, né? Você uhum. luta, não? Eu vou vencer esse livro, fazer fechamento preparar artigo. Então, assim, é a mesma coisa que na graduação ou no mestrado. Tem coisa ali que você gosta de tempo, mas tem outra que, por mais que você não queira, você tem que dar um jeito de querer ler. Porque você tem um compromisso, né? E aquela leitura se faz necessário. Dá suas <risos>
0: joias aí pra gente, ô Zé Bruno. Quais são os livros que você fala? Cara, eu gostaria de ver esse livro no, no Clube Ictus. Eu acho que vai impactar muita gente, impactou a minha vida, esse tipo de coisa.
2: Olha, é, vou dar assim, de literatura geral, eu vou citar dois. Que é o Dom Casmurro. Eu acho que a história do Dom Casmurro é muito legal.
3: Uhum. E
2: também o Código do Monte Cristo, por conta dessa. A história em si é boa, mas a temática da vingança, do perdão, eu acho que é muito pertinente, principalmente nesse período é, de tanta polarização e hiperpo, hiperpolitização, né? Acho uhum. que é, é muito importante isso aí. E na questão de livros de tradição cristã, vamos dizer assim, é difícil. Tá? <risos> Mas ó, um livro assim mais técnico, mais denso, que eu acho que é muito importante, o drama da doutrina, do Kevin Van Hooser, tá? <risos> Mas tem uma versão, digamos, mais, mais diluída, que é o Encenando a Doutrina do mesmo autor, tá?
0: Encenando ou Ensinando? Encenando,
2: de encenação. Porque esse livro ele vai trabalhar com a, a metáfora do teatro, né? O drama como teatro. É bem legal. O outro seria. O clássico né, assim, do Francis Schaeffer Que é a verdadeira espiritualidade Eu acho que é um livro Muito necessário Nos nossos dias Conhecer o que é essa verdadeira espiritualidade Que existe muitos cristianismos que eles, às vezes, não tem a ver com essa verdadeira espiritualidade.
0: Esse é o que você falou que ele escreveu depois da crise de fé dele, é isso? Isso, exato.
2: Bom, um autor que eu gosto muito, que é assim um dos meus autores prediletos, chama-se Jim Peterson.
0: Tem muitos livros dele que já
2: estão tá esgotados, você tem que achar, às vezes, em instante virtual, mas um outro você encontra. E um livro muito bom é Diálogos de Sabedoria, que são... Correspondências, é, são, é um livro fininho, acho que editora é Mundo Cristão, ou Editora uhum. vida, não lembro bem, onde o Peterson vai escrevendo cartas para uma pessoa, para amigos, né? Então ele vai, chama-se Diário de Sabedoria, então tem várias pérolas é, naquele livrinho, é um livro que vale muito a pena, tá? Um outro livro que eu acho que também é importante, assim, muita gente conhece o C.S. Lewis, pelo livro Cristianismo por e Simples, né, que é o maior livro dele. né? Que na verdade não é. era um livro, né, eram os programas de rádio que depois foram copiados e tornaram um livro. Uhum. Mas o Dr. James Houston, que é um amigo do Lewis, né, que ainda está vivo, uma das vezes que ele chegou ao Brasil, ele falou que para o Lewis, a sua obra mais importante foi A Abolição do Homem. Então hum. acho que a leitura da Evolução do Homem, pra quem gosta do Lewis, é um livro que às vezes não é tão valorizado, mas que deveria, né? É um livro que ele vai uhum. falar sobre a questão dos valores, da moral. O primeiro
0: kit, ah. né, Carol, que a gente mandou foi ele? Ou o segundo? Eu
1: acho que foi o primeiro.
2: Só uma observação quanto a Thomas Nelson, né? Ela tá fazendo assim, livros <risos> que não só bons por, pelo conteúdo, mas também na questão estética dos livros.
1: É. Por dentro e ah, por fora. <risos>
2: Exatamente, porque até para você ornamentar o quarto ou o escritório, <risos> os livros servem, né?
1: Sim, Gente, sim.
2: Dá, ainda dá para citar mais ou, ou de já deu? Por
1: favor, não.
2: Outra que do Eugene Peterson, que talvez seja possível encontrar, é o livro dele chamado Espiritualidade Subversiva, que é uma série de artigos que ele publicou. E esse livro é da Mundo Cristão, estou vendo aqui. Um outro autor que eu curto muito é o Dr. James Houston, né? Que é um dos fundadores uhum. do Regent College, onde o Eugene Peterson era professor. E o Dr. Houston tem uma série de livros pela editora Palavra, que é O Criador, Felicidade, Desejo, Oração e o Discípulo, que é maravilhosa. E o Dr. Houston, ele é esse amigo do César Lewis que está vivo ainda, né? Uhum. Tem quase 100 anos. É um Uau. erudito, assim, ele teve no Brasil, acho que há um ou dois anos. Que legal. É, teve no Serra de Cristo, teve em Brasília, é uma pessoa, assim, que tem muito a, a contribuir e, uhum. e ele é muito, muito, muito disciplinar, né? Ele não vai falar só teologia, ele fala de teologia, de psicologia, ele vai falar sobre filosofia, enfim, é uma pessoa que é muito, muito disciplinar, é um erudito mesmo, né? Que legal. Gente... É, é tanta opção aqui. Ah, assim, tem um livro que eu, eu peguei recentemente, eu comprei com a autora, né? que é uhum. da Marília Camargo, que ela é de São Paulo, ela é jornalista. Ela lançou dois livros muito interessantes. Né? Lembrando, não são livros teológicos, são uhum. livros uhum. mais jornalísticos mesmo. né? Um é Feridos em Nome de Deus, uhum. onde ela vai falar sobre o abuso da autoridade religiosa, de pessoas que sofreram é, no contexto das igrejas, por abusos da, das suas lideranças eclesiásticas. Esse ah, livro é ainda é, ainda não recebi. Então, uhum. tem muita entrevista com pessoas que passaram por isso, com pastores, enfim. E uhum. o que ela me mandou, já chegou, é Entre a Cruz e o Arco-Íris, a complexa relação dos cristãos com a alma afetividade. Então, aqui ela vai ouvir vários pastores falando sobre essa questão é, de cristãos que... Abandonaram a homossexualidade, daqueles que não abandonaram, daqueles que abandonaram e voltaram. Uhum. Então ela faz todo um apanhado jornalístico. Eu não li ainda esse livro. Ela tá? é cristã, não? Mas a Marília é. E o livro que eu estou lendo hoje, do Ponto Visual College, foi lançado pela editora Monegismo. O autor dele chama-se Royel Kuiper, com K. Ele foi um senador na Holanda. Chama-se Capital Moral. Esse é um livro que, embora dele ter sido publicado por uma editora evangélica, na minha opinião, ele deveria ser adotado ou será adotado em várias universidades do Brasil para várias áreas da academia. Porque é um livro que ele vai trabalhar a partir dos ensinos do Pierre Bourdieu,
1: que uhum. desenvolveu
2: a questão sobre o capital político, capital social, e ele vai, dizer, vai falar desse capital moral. Então, ele vai falar sobre a questão da crise e a nossa sociedade pós-moderna vive pela falta do capital moral. O que a moralidade está relacionada justamente à nossa relação com o outro. Então, a forma como eu lido com o outro diz respeito com essa moralidade. Ele vai dizer que está acontecendo justamente com a pós-modernidade um espacelamento dessa relação com o outro de modo que o senso de comunidade não está existindo.
0: E a própria definição de moralidade está se desassociando do relacional, né? É
2: exatamente. Então ele vai mostrar que a crise que a gente vive hoje é uma individualização hum. e ele vai fazer toda uma arqueologia. É um livro. e uma leitura assim. Embora o tema possa parecer complexo, ele é muito leve a leitura. Sim, qualquer pessoa que lê vai entender, ele é muito claro, uhum. foi uma das coisas que eu me admirei, né? ele é, um, é muito claro. Então ele vai trabalhar, enfim, lógico que ele vai mostrar as contribuições do cristianismo, mas uhum. a ênfase dele não é essa, ele vai mostrar com os próprios autores que trabalham essa questão, o Cuyama, Pierre Bourdieu, Toqueville, tantos outros. Uhum. Cara, é um, tá sendo uma experiência muito boa ler esse livro e você pode aplicar ele a várias coisas por exemplo, eu penso muito no direito de família que ele vai falar dessas relações líquidas, né ele vai estar muito mal, mano, né essas uhum. relações líquidas que, que, que perde essa solidez né? e isso envolve o casamento se envolve as amizades né? isso envolve, por exemplo, as questões das próprias redes sociais ele, ele, ele menciona essa crise gente, é um limbraço, capital moral do tutor Royal Kuiper. Ele teve, inclusive, ano passado, aí em São Paulo, numa 15, eu tive a oportunidade de estar aí. E vale muito a leitura desse livro. E só para fechar, porque acho que eu já fiquei muito, mas vamos poder fechar, <risos> para trás, o livro do Pedro Dulce, tá? O Dulce, uhum. ele escreveu vários livros, mas eu vou destacar três livros dele. Um, Fé Cristã e Ação Política, Certo. Acho que ele saiu é para o leitor ultimato. O outro é aquele que eu falei, inteligência para quê? Usando a sua mente para a glória de Deus, tá? mundo cristão. Uhum. Eu acho que é um livro, assim, que ele é muito amplo, né? Ele vai falar sobre ciência e fé, hum. vai falar sobre a relação com a academia. Então, ele toca em vários pontos, sobre os relacionamentos. Eu acho que é um livro muito bom. E o outro foi o último dele, que é a identidade e sexualidade. Que o Pedro, uhum. assim, tem se dedicado muito a essa questão de compreender essas questões de gênero. Inclusive, ele tem oferecido um curso sobre isso. E desse curso saiu a necessidade de fazer esse, esse livro, né? Que o primeiro foi lançado como e-book e agora tem a versão física dele, né? Identidade e sexualidade da editora, se eu não me engano, um monegismo. E ele vai tocar em questões que às vezes não é tão tocadas assim, né? De uhum. compreender a identidade, a relação com a sexualidade o gênero, né, o que, que tem a ver isso com a, com a fé cristã. Bem legal. Que legal. Gente, eu poderia falar vários <risos> livros aí, mas <risos> confesso
1: que selecionar alguns é, é difícil, viu? É... A gente, a gente imagina o trabalho que seja Mas
0: se algum dia eu tiver que indicar aqui eu tô lascado, porque vai ser muito difícil pois é,
2: Que você sempre
1: acha poxa, esqueci
2: esse, pois poxa, é. esqueci aquele não, esqueci, não, é parar 10
0: minutos dentro da biblioteca começar a olhar a estante você até lembra, olha eu tenho esse livro, puto, esse livro. aí você lembra de quando você leu cara, é muito gostoso é
1: Bom, a gente vai chegando ao final do nosso bate-papo. É sempre muito bom conversar com quem entende, né, de, de livros, de literatura, de boa literatura. E a gente quer fazer agora um bate-volta. É, eu vou fazer umas perguntas para vocês, é, né, Bruno. E aí você responde. Não precisa necessariamente me dar um, uma
0: resposta, justificativa.
1: Né? É, coisa tá. assim. Se quiser falar, pode falar. Aí o microfone é seu, tá bom? Beleza. Então vamos lá, você prefere livro físico ou digital? Físico. Ótimo. Tem alguma meta de leitura no ano?
2: Sim, os livros do Invisible
3: College. <risos>
2: Ainda faltam e não são livros medianos, tá? São senhores calhamassos. Eu,
0: eu lembro Olha do ensino que... médio que tinha na a leitura mínima e a leitura complementar, né? E você tem esse mesmo contexto aí, pelo que você falou, né?
2: Sim, mas a leitura complementar vai ficar pro ano que vem, porque às vezes eu não conto nem da mínima... Mas no mínima. ano que vem vem
0: uma outra mínima, aí lasca de novo.
2: É, tá é, que nem é a fácil. Dilma, né? Temos a meta, vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta, é a meta, isso aí.
1: Exato. Faz parte, né? Tá certo, então... é junto com essa questão da meta de livro é, tem um, prefere ler um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo?
2: Olha eu tenho até que tentar ler dois ou três livros de uma vez, mas eu não consigo normalmente a minha meta é ler um capítulo do livro que eu estou lendo por, por dia ou uhum. ler mais de um tá? uhum. eu gostaria de poder tipo, ah, eu quero ler 30 páginas como alguns amigos fazem, mas eu não eu me distraio com facilidade Então eu tenho certas dificuldades na hora da leitura
1: uhum. Entendi Tá certo é... Gosta de leitura dinâmica?
2: Nunca experimentei
1: certo. Mas tem curiosidade?
2: Eu acho até que Se eu, se eu tivesse êxito é... Eu não sei como seria né? A questão do resultado Eu adotaria
1: uhum. ah. É, lá. É uma possibilidade, né? É, você Sim. costuma descartar livros? Não gostou? Não pegou? A história não pegou? Deixa Parou no
0: meio, desisto e é isso? Eu vou ler pelo menos as primeiras páginas.
2: Se eu uhum. ver que a coisa não decola, eu guardo para um outro momento. Eu acho que leitura uhum. tem a ver muito com o momento, né? Sim. Agora, se eu estiver lendo um livro Cheguei na metade Poxa, esse livro aqui Não, eu vou ter que concluir ele Porque se eu cheguei, a, se eu cheguei na metade do livro Eu não posso deixar só da metade Para depois não. É
0: tipo prato de comida visit, na visita né? Você não gostou da comida, mas tem que ir até o fim
1: É,
2: exatamente
1: <risos> E assim, Zé Qual assim, a importância que você vê hoje Da curadoria? É, tanto de livros quanto de música, arte qual que é a importância da curadoria para a população de um modo geral
2: eu vou falar para a minha experiência tanto no tangente, eu nunca fiz uma curadoria no tangente mas uhum. eu tenho feito curadorias, por exemplo eu tenho um canal no Telegram onde eu faço uma curadoria literária, a curadoria ela funciona como uma espécie de resenha de livro uhum. só que em vez de você ler você vai ouvir alguém que já leu né, o que conhece expor a, aquele livro, né? Para que uhum. você saiba, pô, será uma degustação do conteúdo do livro. Então, acho que a e a curadoria, seja ela qual for, ela normalmente tem essa função, né? Ou seja, o curador é alguém que está tomando de conta, é alguém que tem um interesse por aquele é, objeto, que, aquele artefato está sendo apresentado. Então, uhum. ele conhece, ele pode fazer a crítica, ele pode dizer, olha, se você está fim de um livro é, que trate sobre isso, que trate sobre aquilo, esse livro é bom, olha, esse livro aqui não é bom. Por conta disso, disso, mas ele tem importância para que você compreenda um determinado debate, né? O uhum. contexto desse outro livro depende desse. Então, assim, a, a curadoria ela serve mais como essa resenha, como uma apresentação, né? Para que a pessoa que está interessada naquele artefato, seja literário, musical ou de qualquer outra natureza, ele possa saber se ah, é isso que eu estou precisando, né? E uhum. pode ser. Que a curadoria dê certo no sentido da pessoa, ah, comprei, assisti, é, fiz uso e vi que tá ok. Como é que, ah, Pô, não era bem isso que eu esperava. Ah, que a curadoria, ela serve mais nesse sentido, né? Eu acho que ela é importante, por exemplo, eu faço muito uso. Quando eu quero precisar uma coisa, então eu vou ler resenhas. Ou vou ver o que, é que as pessoas que já leram. Uh -huh. filmes, né? sim. Ou então filme, né? Às vezes, por exemplo, na Netflix. Netflix ou Amazon Prime ou qualquer outra São várias opções. Eu acho uhum. que o ser humano não foi criado para ter muitas opções, porque ele fica, ele gasta mais tempo em selecionar do que em assistir. Às então, vezes eu, eu pergunto um amigo, tem um amigo lá o Gustavo Show, que ele, ele trabalha muito para de cinema, faz qualquer cinema, show me ajuda uhum. aí o que, é que tem de bom, tal, então como é uma pessoa que está muito nesse universo, então ele uhum. vai lá, ó, assiste esse filme, essa série, ó, uhum. isso aqui é legal por isso, ah, isso aqui para quem gosta daquilo, entende? Então, assim, Sim. É, eu vejo por aí. É, esse é negócio legal. do
0: Netflix é interessante, né? Porque se você for ah, pelas avaliações do próprio Netflix, é quase tudo cinco estrelas ou quatro e meia. E aí, quando tudo é excelente, nada é excelente, né?
2: É, exatamente. Não, e outra coisa, né? Como a experiência do Netflix é muito personalizado então, às vezes, o catálogo que aparece para você não é o mesmo que aparece, talvez, para o seu amigo. Porque é. ela é. tem um algoritmo ali que coloca... É, filmes e séries relacionadas ao que você já anda vendo. Isso. Né? No é, meu é, caso... Se tô... você você acaba não tendo acesso a outras coisas que talvez seriam do seu interesse, porque os seus primeiros interesses é. É, levaram que a Netflix ou Amazon Prime selecionassem outras obras mais afins.
0: Eu tô lascado, porque os meus maiores interesses são Patrulha Canina, Cídio, Cientista. <risos> e aí, quando eu vou lá, ele fica me sugerindo esse tipo de coisa. Só, né? Pra quem tem filho vai entender Pois sabe? é. A última pergunta que eu faço pra vocês é quem que você gostaria que fosse um peixe grande aqui no Ictus? Pessoas que você conhece ou que você fala cara, essa pessoa... Só pode citar um? Não, pode citar Não. vários. Quantos
2: você quiser. Ah, tá. Então gra assim, graças certeza a certeza que a pessoa vai aceitar. <risos> <risos> Mas assim,
0: só lembrando que a gente segue dois pilares, assim, que definem o que é um peixe grande. Primeiro que a pessoa tem que ser uma pessoa cristã séria, que leva o cristianismo uhum. a sério. A denominação pra gente pouco importa. A segunda é óbvio que a pessoa gosta muito de ler, né?
2: Quero até agradecer aqui em público a pessoa que me indicou, acho que foi o Bujac, né?
0: Foi, foi o Bujac.
2: Gente, eu quero agradecer a ele por muito honrado com essa ação e poder estar Eu acho que é, projetos como esse que favorecem a leitura de uma forma Sim. ampla eles são muito importantes até para o amadurecimento da, da fé de muitos irmãos que às vezes vivem num contexto, às vezes, dualista, contexto, assim, às vezes, de bolha, que... Então, enxerga o gospel né, e percebe uhum. a beleza da criação em outros aspectos, além dos muros da igreja. Né? Uhum. Então, acho muito importante essas iniciativas. Bom, eu indico aqui o Pedro Dulce, é um que eu indico, né? uhum. ele é leitor voraz... Literalmente, o Pedro até, numa live que eu fiz com ele, disse que não assiste filme, não assiste série, uma coisa muito rara, então ele tá praticamente, se você tiver acordado, ele tá
3: bem <risos> <risos> O Poçã, né, senão
2: é, é... O Igor Miguel,
3: uhum.
2: ele, é, ontem eu fiz essa live com ele, então foi muito bom, o Igor é, já me ajudou muito em termos de leitura, de indicação, de conselhos, é uma pessoa assim muito querida. Então, uhum. o Igor Miguel O Pedro é da Igreja Preseriana Bereia Lá em Goiânia O Igor é da Igreja Esperança um Dos Pastores da Esperança Lá em Belo Horizonte Tem um amigo meu Que é o Gabriel Dayan Inclusive ele lançou um livro recentemente Chamado Manual de um o Cristão Pela leitura uhum. Pão Diário, se não me engano Ele é lá do Curitiba O Gabriel, ele é um leitor Lê muito, não só teologia Mas vários outros tipos de, de livros Ele é da área do Direito é, eu acho que essa experiência dele na universidade Que ele trabalha no livro É muito importante é, Tem muitos livros que falam sobre o que chama Universidade, mas o livro do Gabriel Ele tem uma peculiaridade, que é, porque é um manual né? Então uhum. com o manual então, Ele vai falar sobre a relação Com o corpo docente Com o corpo discente Sobre o é, diretório acadêmico Várias coisas assim, Que faz parte do dia a dia que às vezes esses outros livros que falam sobre o que chama Universidade Trata mais de uma questão de ideias, né? Mas não de, dessas experiências do cotidiano do universitário cristão. Uhum. Então, acho que o Gabriel seria uma boa pessoa. O Rodolfo, Rodolfo Amorim, ele não tem nenhuma obra, né? Ele tem livros que ele foi colaborador, mas o Rodolfo é uma mente, assim, brilhante, principalmente no tema de arte, cultura. Ele é o nosso maior conselheiro, assim, Rodolfo Amorim. Inclusive, tem um concurso um sobre... Arte e espiritualidade Com o Marcos Almeida Ele contribui muito tá? Tem o Marquinhos, né? o Marcos Almeida é, Eu acho que também tem um, um interesse Poesia, né? Ele, senta, ele é muito próximo Do Carlos Nejá né? Ele lê muito Então acho que ele pode contribuir Tem uma outra pessoa Que é um pastor Ele não é muito conhecido Mas ele é da área da literatura A gente fez um podcast com ele Que é o Cris, Cristiano Lopes Da Igreja Fontes, que cai em São Paulo e o Cris, acho que ele é doutor em literatura e cara, foi um dos melhores podcasts que eu fiz junto com o Tangente, sobre literatura foi com ele, Cristiano Lopes o Cris é animal assim, acho que vai ser uma experiência muito boa, porque ele trabalha muito a literatura na questão da educação na questão da ressocialização então ele é fantástico tem o Lucas Gonçalves aí de São Paulo o Lucas, uhum. ele é Acho que ele é seminarista, presteriano e ele é uma das pessoas que mais conhece a obra do Tolkien. É o, o,
0: o Lucas, né? Você já então ele, ele escreve o Tolkien. Tolkien, é isso.
2: É, o desafio é ele indicar outro autor que não Tolkien, né? Então, assim, mas é um cara sensacional, manja muito do Tolkien um amigaço, gente, desculpa eu de amigo, sabe é essa, imagina, essa ideia mesmo.
1: não, que isso? Então,
2: acabamos se conhecendo das redes sociais e depois tirou um encontro real, né?
1: Uhum. Guilherme
2: Marino do Projeto Sola. Aí é,
0: ele Guilherme... já foi, já.
2: Ah, já foi, né? Ah, tá. Mas é bom Guilherme está é, escrevendo esse texto sobre a relação mitopoética, é ele. Tem a Ana Stout, que ela é do Coletivo Tangente, ela é hum. filha do Guilherme Carvalho, a Ana, ela é artista plástica, e ela lê muito, né? Ai, gente, eu tenho medo de ser injusta aqui porque tem tanta gente boa. A outra pessoa seria o Bruno Rosa, que ele também é do, ele é do coletivo da gente. Ele é ele é essa pessoa que ele é formado em educação física e está migrando para filosofia porque ele quer se especializar em filosofia da arte. Então ele é um cara assim, que tá lendo muito, é lá de Goiânia. Eu acho que seria bom também conversar com ele, saber o que que ele anda lendo. São pessoas, assim, que vai agregar muito. Se você quiser que eu continue, eu continuo. disso. <risos> <risos> Posso indicar muito mais. Pronto, ó, o Bruno Maroni, aí de Jundiaí. O Maroni, ele lançou um livro agora pela Box 95. Pronto, a Box 95 também tem editora, né? Então, eles publicaram. O Bruno, ele é aluno do Invisible College e era acadêmico de teologia. E o TCC dele foi sobre cultura pop e aí ele converte, foi transformado em um livro tá? a Bóxima lançou um livro dele sobre cultura pop, onde ele faz uma análise, um cultural, que então, ele vai explicar o que é a cultura pop, o que é que tem a ver com a fé cristã, ele vai falar várias músicas, YouTube outros e outros então assim, é, ele é um cara que lê muito, inclusive terminou agora um curso sobre jornalismo cultural, acho que é alguma coisa assim, é um cara que é muito antenado, tem produzido muito né, texto, publicado nas redes sociais texto, é um cara assim ele tá lendo muito, mas ele é muito dentro do segmento daquilo que ele gosta, que é Legal. cultura, arte. Então Será acho que, que vale a pena conversar com ele. Hein? Será uhum. que ele
0: sofre muita piadinha com o Bruno e Marrone?
2: Eu acho. <risos> <risos> eu acho que, que existe essa malfação com ele aí, viu?
3: <risos>
2: <risos> ah, pronto, tem uma pessoa que eu não posso esquecer. Não sei se vocês já indicaram Que é o Marcondes Soares não, não O Marcondes, ele é lá de Recife Ele é um dos pastores da igreja anglicana Episcopal anglicana Muito amigo dos Basos Vocês conhecem, né? Sim. Uhum. O Marcondes foi quem fez o casamento deles
3: Ai, que legal O Marcondes
2: é a pessoa assim, que eu conheço Que mais, mais sabe sobre a história é, Do evangelicalismo brasileiro, né? Ele okay. é formado em ciências sociais, então ele tem vários, tem um acervo assim de, de reportagem, de artigos. É um cara que lê muito, lê muito, né? E lê sobre religião, teologia, lê, enfim. Eu acho que vale a pena uma conversa com o Marcondes. Sure. Ai, ah, tenta. Bem, o Daniel Deliver, que é o cara por trás do lecionário, é, lá de Goiânia. Não sei se você conhece o projeto lecionário. Sim, conheço. Pronto, o Daniel Deliver, que o nome dele é Daniel Vieira, na verdade, né? mas que às vezes na, no perfil da rede social está Deliver, né? Uhum. Daniel é, Vieira é um cara, assim, ele é mestre em filosofia, ele é um cara assim, que lê muito, principalmente lê autores, é, obras em inglês ah, Então, acho que ele é um cara que tem uma riqueza literária muito grande para transmitir, da experiência dele, é, tanto na questão da academia, quanto nessa questão da igreja, assim, de uma forma geral ah, gente, eu acho que eu vou parar por aqui porque senão não vai... <risos> <hora>. <ótimo. risos>
0: Foi muito legal, obrigado Zé. De novo para quem tá ouvindo, ele não é o Zé Bruno do Resgate, mas é uma boa opção para você convidar aí para sua igreja para fazer uma pregação pós-pandemia, por favor, porque por enquanto ele está recusando convites, certo, Zé?
2: Só virtuais agora. Isso. Se você quiser
0: convidar ele para uma live, então talvez seja uma boa ideia por enquanto, né? E é isso. É, a gente está muito feliz então com a sua presença. Agradece demais o tempo que você teve com a gente. Para você ouvinte que não conhece a gente, caiu aqui de paraquedas, você pode encontrar a gente no site ictus.com.br. Lá você tem todos os episódios organizadinhos. Ou procurar por Ictus Podcast em qualquer plataforma de áudio que você goste de, de ouvir aí. Lembrando, Ictus escreve-se I-C-H-T-H-U-S. O melhor jeito de você me encontrar, eu sou o Tan, é Tan, no Twitter que é onde eu mais interajo.
1: É lá no Twitter também, arroba somente apesar que a maternidade está me impedindo de ficar muito tempo, mas faz parte.
0: Pode acompanhar a gente também lá no Telegram. A gente tem um canal lá, é o t.me barra ictuspodcast, tudo junto, óbvio. E é isso, quer interagir com a gente nas redes sociais, na que você usa aí, hashtag ictuspodcast também, é tudo ictuspodcast, tudo fácil, tudo tranquilo. E você, Zé Bruno, qual que é o melhor jeito para as pessoas te seguirem que você falou, oh, é aqui, é o supra da coisa.
2: Twitter e Instagram. É, arroba Zé Underline Bruno em amo Gente, eu queria agradecer muito a vocês. Foi uma conversa muito boa, muito fluida, muito orgânica. É, foi bem legal. E principalmente falar de algo que nós três gostamos, que é ó, livros, né? Literatura. Hum. Enfim, Deus abençoe vocês. Deus abençoe Amém. quem está ouvindo esse podcast. E que eu tenho uma curadoria. Literária, né? Onde eu faço indicações de obras lá no Telegram, é um canal. Então, quem tiver interesse é só ir lá no meu Instagram, que é o @zenderlagilton. Tem um link na bio. Clica nesse link e lá, ele tem lá todos os links onde eu estou, né? Twitter, YouTube, Telegram. Clica lá no Telegram e aí semanalmente eu sempre estou dando indicações de livros, falando sobre autores. É, normalmente são obras relacionados à teologia, à vida cristã. Né, mas vezes ou outra sobre temas que não está não relacionados a isso diretamente. Né? E a porta de entrada, uhum. para
0: quem quiser Legal. conhecer mais a fundo o Coletivo Tangente, é tangente.arte com temudo, é isso, né?
2: É, esse é o nosso site, mas tem também o perfil no Instagram, que é a nossa vitrine, né? Que é o arroba coletivo tangente. É, lá também tem um link na Biu. Então, todas as nossas publicações saem primeiro lá no, no Instagram e remete já para o site. Né? Hoje mesmo a gente vai, lançar, vai publicar aquele texto sobre autores da literatura, né, que são cristãos e muita gente não sabe.
0: Legal. Esse hoje mesmo Show. deles foi, já deve estar tá lá na, na timeline deles, lá bem lá para baixo. Legal. Obrigado, Zé Bruno, mais uma vez. Foi um prazer te conhecer quase pessoalmente aqui, né? Mas obrigado é, pelo tempo. Valeu, um abraço. Um abraço e até mais para os ouvintes. Semana que vem viu? a gente volta.
1: Até mais, pessoal.